0: 欢迎收听《硬影像》。呃，要跟罗盘老师聊一个最近的一个获得戛纳金棕榈的韩国电影《寄生虫》，呃，封俊浩导演的，这是罗盘老师就推荐给我的，因为我最近对外国电影，包括国内电影都没有太关注。因为上次金钟女的那个《小偷家族》，因为我持比较负面的一个态度，所以对金钟女就不是很关心。所以这次他拿金钟女呢，因为记得上次风间浩上一个电影没有获得太高的评价，所以我对他一直也就没有再跟进。据罗盘老师说很好，所以我在他的推荐之下，我就看了一眼。我先说一个我的观感，就确实是不错。所以我们就很想在这个这次节目中把这个电影呢好好聊一下。那你为什么要推荐这个电影呢？我
1: 首先，我我听到
0: 一些评论说
1: ，有说特别棒，有的说就是一个不合格的金棕榈。这个让我挺吃惊的，怎么还会有人会说不合格？啊、他可能是和往以前的金棕榈电影，他觉得他是不错，但是给金棕榈他们认为差了点。我不知道他是怎么想的啊，就是。然后我其实我对奉俊昊电影一直是持，<对>就我对韩国好的电影我都持比较高的兴奋度，然后奉俊昊的电影主要是《杀人回忆》<这>太有名。对，然后他美国那几天我没看，但是因为有前一段时间又看了几个别的韩国电影，我都觉得是拍的不错，所以我想奉俊华，奉俊华还拍过《汉江怪物》《母亲》，对，然后我就想看，然后。还有一些别的朋友说罗盘你看了没有？我没看。他说你可以看一看，我就看了，看到大概十几分钟的时候，我就觉得这片子能抓我。为什么？故事，嗯，到十分钟的时候故事就很抓我了。我避我是很主观的是避免剧透的，就我在网上就根本就不看剧情，嗯，凡是跟剧情有关的我都避。这次我们聊是不是得剧透了？你没办法不剧透。呃，对，这没问题。这现在，但估计爱好者都看完了，不感兴趣的人也没看。我觉得故事很抓我，然后等看到大概三分之二的时候，我知道这个电影要干嘛了，就是他做的是比较到位，而且他的这个想干嘛嘛，是完全是放在故事里头的。他所有想要表达的东西是很细节的去散发出来的，我都觉得很好，所以就。推荐给你看，嗯，我一部分是有一点同意说，也没有到神作，就是说，嗯，到了，因为戛纳金棕榈确实有很多很棒的电影啊。嗯、我们举一个简单的例子，当年塔兰蒂洛拍的低俗小说，嗯，你看，嗯，那就肯定是当时你就直到现在看
2: ，它都
1: 是神，嗯、可以让神作。金棕榈还有很多很好的电影，嗯。这个片子在韩国电影的思想深度、拍摄手法各方面来说，你不能说是韩国电影就已经到了无从来没有的高度，说不上。但是的确是一个很棒的电影，嗯，这是我对他整体的评价。对于奉俊昊来说，我觉得你要认真的看，你一定要认真的去看这个片子。我觉得是越看它越有味道，很多台词我看第二遍的时候才看见。这个细节，嗯
0: ，我的感觉是，大概跟你差不多。就是我看完之后，我我我第二天来反思的时候，我觉得可能它还是有一些问题，因为第一遍看的时候没有意识到这个问题。呃，第二有一点点，但第二天反过头来，我会觉得有一些地方，那这地方要剧透啊，就是越到后面越接近结尾的时候，这个问题就越来越大。有一些挺大的一个硬伤，比如说结尾的爸爸躲在那个那个那个豪宅的那个地下室里面，然后这个警方居然就没把他找着，这我觉得是一个挺大的一个硬伤。因为一般对于中对于对于电影观众来说，一个凶杀案，逐个警方介入调查，那么一般来说，这个在电影中的设定，这叫做不可能还留有死角，说有这么大个活人藏在这个地下室里的，警方茫然不知。这个我觉得。主要是在于他想要那么一个结尾，我觉得他想要一个这个结尾是导演这个导演以前写剧本的时候也有这种东西，他要尽善尽美，他必须要所有的人物和所有的角色都有一个特别棒的一个归位，而且显然这个你知道，男男一吧，我们就说这个他爸爸是不不知道是不是男一，就他一定要有一个特别好的一个结尾，他。他继承了这个剧情中出现的另外一个男人，跟过过同样一种生活，他他需要这么一个强结尾，所以他故意就把这一点给模糊掉了。这个地下室，他除了一个作为一个作为一个剧情上的
1: 需要，就是他还有一个很重大的隐喻，这是这个电影，我认为这是就地上地下，韩国社会的两种生活。你看他宋宋康昊他们就是。日常生活也是半地下，对是吧？他们就没有坐在地面上过，所以说那个地下室他是一个韩国富人、穷人就靠一个地面，而富人、穷人他又是一种特殊的生存方式，就是但他的理解就是、嗯、穷人一定程度上寄生在富人的，而富人的生活就这个关系一会儿就想去讨论，所以如果警察掏出了这个洞，
2: 嗯
1: ，从剧情上当然是合理的，但是从这个电影的主题上来说就有巨大的损失，所以我说。他一定要保留这个结果。至于结尾，我认为那个儿子看见望远镜，他看见那个灯闪以后，我觉得电影可以结束了，真的可以结束了。嗯，他的父亲在那擦擦擦擦擦，都不用读信的内容，可以结束了。就是他的父亲躲在里头了，那他要去救他父亲，我就已经明白了。因为他父亲，至于后来他们的想象是，我觉得这是导演的一个。引申就是啊、哦，穷人仍然对富人的生活抱着他们这样的幻想，这是他原来主题的引申，但是没有这个，我觉得不影响这个电影。嗯
0: ，我觉得，我们就先说这个结尾，我们谈到了，就我看到这个灯在闪烁的时候，我最大的感受就是，他前提有两个：第一，他儿子必须在案发这么大的案子发现他没有离开这个城市，还继续在这个豪宅周围逡巡，这是必须有一个条件；第二。他必须看到第三，这个父亲他后面的回忆讲过，说他曾经出来偷他的那那个食物嘛，因为他有一段时间那个房屋是没有人的嘛，他去偷食物，他即使在这种情况下都没有选择逃走，他还要回到那个地下室去发报，这个这对我来说就不太能接受，但是我能理解，因为可能这个地下室发报对于导演来说，他之前认为他是神来之笔，我觉得他是他已经有这种感觉了，他不不舍割爱。因为他还有一个，就是说
1: 在富人家偷吃东西，吃得好。你看他们自己家里头，嗯，他住在地下室住得很舒服，吃的好，吃的有的是。他的自己那就不一定了
0: ，所以他父亲不愿意，不一定愿意离开。嗯，真的是不一定愿意离开。对，就所以我说这是一个寓言电影，就不能推
1: 销太多的。个老太太当年，她的丈夫他们不是白天她家里面，她丈夫也出来了吗？两人还在阳光下跳舞。对，你可以走啊。门一开就可以走了，为什么她的还是把她丈夫藏在那儿？因为在这儿吃的很好。你到外面，你什么吃的都得靠自己去买，没有钱，所以那
0: 个老太太还是想把自己丈夫藏在那儿。对，这个库斯图里卡那个地下曾经也有过这种情景，但是它有一个大前提，就是说这帮人相信战争没结束，跟这个还是不,不能等同。你说，如果说他因为吃的好。呃，那是因为他的这个他的老婆是他们家的佣人，所以他是陪伴状态。那现在这个爸爸是因为他儿子的老婆他都没了，他只好靠不停的发报，他企图能呼唤起。那这个情况是不一样的。所以你说他非要留在这他的他的那个力度和前面那一对夫妻相比来说，他这个理由不如前一对夫妻充分。嗯
1: ，就有一点背后，嗯、结尾有一点长，有一点长。我认为到灯亮。
0: 闪烁是够的，嗯，我的感觉就是这样的，就跟像你说的，就前面，我一直说电影最难的是前二十分钟，因为你前二十分钟观众在一无所知的情况下，如何能跟上这个电影，它是一个很高的技巧，因为电影时间特别宝贵嘛，你后面情节精彩起来，那你前提条件你能把观众锁住，所以我一开始看的时候呢。我觉得第一场戏可能就有意思，因为那个地下的窗窗口会给你强烈的这种隐喻嘛。但是我确实没想过说这个事儿会往那个方向去走。我一开始可能以为是韩国电影经常拍的那种类似于这种街头史诗，就说一个故事发生在这条街上，而且他们窗口能看。但是后来发现我猜错了，实际上故事发生在一个豪宅里头。这个这个是有意思的，因为我们。我我反正看到一半呢，我觉得啊，这是一个类似于那种就是什么叫鸠占鹊巢的那种故事吧。那么总体我对他的推论就是说一，一个一一个穷人家庭用了各种手段去占据了富人的那个家庭，然后这个富人家庭被这个穷人所统治。这这可能是韩国穷人的一种想法，就是他们觉得这个社会的中间力量应该是我们穷人，富人是可以被我们搞搞垮的、搞定的啊，只要我们够机够鸡贼，够聪明，富人的生活我们不仅可以过上，还可以很便宜的，几乎是不劳而获的那种方式去过上。这里面还有两个
1: 富穷人想过富人时，还有一个很重要，在中国也有，就是睡地主老婆或睡地主女儿。你看他儿子勾引他女儿，那宋康昊也想勾引他老婆，只是他宋康昊的行为比较隐喻。你看才宋康两子说你一定很爱他吧，那个丈夫就一愣。这、哦、这一点我不是太太明白，很非常清晰，就是这个设定，我觉得他从编剧上，他的儿子去勾引他的女儿，这很清楚，这个我清楚，这很清楚。嗯，然后他的宋康浩在那个卧室里头，他说：“我要告诉你，我不是想打小报告，任何人。”抓了一下他的手。对，然后他会经常他在车上说：“你一定很爱他吧？”这是第一次，她丈夫第二次，他又说了一遍，她丈夫就直接说了：“你现在加班，你按照你去干你的事情。”所以那个富商那个男的已经认识到这个男的有非分之想，只是他没怎么说。这你说儿子父子在勾引这两个母女，这就是除了在吃物上占有，还在肉体上占有，这、就是非常非常清晰的，极度清晰。我觉得这是这是一个这个剧本写作一个很重要的不可忽视的一面。就你仅仅是说我要在这儿吃你的住你的还不够，还要用这个方式就是占有你。嗯，这是这个，我就这这是很重要的一个。然后，这个你看，老板娘其实会说英文，这一点我也不是太明白。对，老板娘会说英文，但她没教她的那个儿女儿的英语。当然，我也有可以说她很多很多原因，但是你面有很重要就是说，她在剖析富人是一个什么生活状态。嗯，他的父亲和儿子交流其实很很有意思，是不是？嗯，父亲和儿子交流很有意思。他的妈妈其实很会英文，但是可能因为某种原因，嗯，他们给了穷人可趁之机，而且这一对夫妻其实为人也不坏，嗯，基本上是不坏。你看他们辞退谁都是，对，找了很好的理由。我觉得他肯定不是对富人进行控诉。哦，对，这片子最牛逼的我就是在于，他塑造了一对。塑造了一对穷富有的人，你既不能说他好，也不能说他不好，嗯。而这一对穷人，这对那个孙康浩的家，他们有一种内心的浅，内心的自一种内疚感觉，他们太好骗
2: 了
1: ，嗯。其实他们这一家人，尤其是那个呃孙康浩的老婆，他为什么最后还是把食品拿下去？他们心里都有愧，还是有愧疚。就穷人和富人这种占有和寄生。这种愧疚和生那个夫妻和那个男的对对他们一家人，其实他早就看出他们有点问题，但是没予追究，这就是不离开了简单的善恶对立啊、富人冲突啊，嗯，超过了这个，又是一个东方式的一个故事，我觉得很让西方观众着迷，这是他好的地方，所以这里面的到底用什么语言去？嗯去把握，我觉得这是导演自己的功力，
0: 就是我能感觉到，但我又没有法语言表达。我的感觉是这样、啊，就是，我觉得首先这个这个故事是谁想出来的就特别重要，就是说这是一个结构，我先不说它里面的你就这些设定，我的意思是说，谁最先想到这个故事？我们把这个故事简单的总结一下，就是说，一一个穷人家庭用行骗的手段进驻了一个富人的家庭，企图去过富人的生活，最终走向。毁灭的故事，这个我觉得这个想出这个点子是很棒的，因为这个点子首先就有一个特别强的贫富二元分化的这样一个社会热点。第二呢，一个穷人用行骗的手段进入一个富人家庭，这个故事就就有了。他怎么收尾，我觉得都是可以的。唯一不一样的就是说，我之前我在看这个电影，我不跟你说过吗？我之前看那个日剧，就是拍过四次了，也是个经典故事，就是一个富人家庭雇佣了一个穷人家来的一个家庭教师。这个家庭教师通过自己对于世界最深刻的看法，逐步拿到了这个家庭的统治大权。他的爸爸妈妈、他的小孩全部被他控制了。他叫他你们富人的这个世界观根本就是错的。你们你别以为我是穷人，其实我们比你更看透这个世界。整个拯救了一个虚伪的中产阶级。当然，我认为那个就是神作，《家族游戏》就是神作。那个它就是上升到一定高度。呃，这个我也跟你想法一样，他没有到神作，主要是他在这点上他没有发力到底。他，我待会儿来讲我为什么觉得他不是神作。但是能想出这么一个故事框架，我认为是是很可怕的。因为你知道，当我看到，因为他其实他儿子刚,刚他当家庭老师，我还没有意识到这一点。当他介把自己妹妹再介绍进去的时候，我就已哦，原来他是要讲这篇故事，这一刻是有鸡皮疙瘩。起的，觉得哇，谁是谁想出了这种点子？立立马去维基百科上去翻编剧，哦，编剧是导演自己，也就是说冯俊浩自己想的故事，自己写的剧本，自己拍的，这这就不得不服了，这我就没没辙了。嗯，对，我看到
1: ，我其实没看剧情啊，就是他把他妹妹推荐来的时候，我想他的，就车上那个女孩，司机送他回去的时候。那女孩把内裤脱下，我一都没明白是怎么回事。情
0: 。
2: 我都没明白，这个应该能。当
1: 时没有明白是怎么回事。我说这个，啊、他是想干嘛？然后直到那个男主人找到内裤的时，候，我明白了。嗯。啊，他把他的爸爸搞进来，然后后面呢就顺理成章了。嗯嗯。但是，我就想这个故事要表达什么？我都看到的是要表达什么？就如果我们只是看到了。穷人寄生到富人家里，过上了富人的生活。嗯，尤其到最后，他们不是露营去了，他们坐在那儿。我觉得那一段对话是这个片子的核心。对，就那场戏。嗯嗯，如果是仅仅表达这个，当然是很棒。但是能获金棕榈，欧洲的评委们应该也不是吃素的，是吧？他们品到了什么，能让给他这么高的荣誉？我我觉得
0: 。西方人首先被这个故事结构很新颖，就没人这么想过。哦、我除了家族游戏，我只在别的电影我没见过也讲这么一个故事，鸠占鹊巢那个故事。第二呢，我觉得贫富差距还是整个世界的一个一个热点问题。你电影只比如说像我上次说的，我不问你，就是朴赞玉那个小姐你怎么看嘛？那个电影当然故事有点发飘，但总体来说它没有触及到大家真正关心的一个话题。是吧？它这个内部很精巧，<对>但是你说句实话，你不太能感动你，不感动，嗯、完全不感动。所以这个可能因为它触及到这样一个一个社会问题会，那么西方的电影评委就会就会就会喜欢。西方电影一向有这个传统，就它不能只说一个故事，它得说一个时代的一个一个社会问问题。嗯，就
1: 是贫富差距不能用简单的用好和坏，在这个故事里面啊，嗯。按照中国的传统，穷人是，富人反而是穷人,人是坏人，穷人是好人，嗯，啊是这个。然后富,富人为富不仁，然后你能看见，富人对坏人多坏，是吧？对穷人多坏。嗯、好，穷人的那个也有一些坏的东西，但是在这个片子中，我感到不是那么简单。他揭露的社会问题就是，富人和穷人之间是，他不是叫寄生虫吗？就寄生关系，嗯、就。寄生关系说白了，我也需要你，不排斥你，你从我身上吸的东西，可能是这种关系。关键他是谁寄生谁？当然是穷人寄生富人体内，吸富人身上的
0: 血和氧。嗯，他是这个关系。那始终点是在中国电影这是不可能的，因为不敢这么拍。你不能说穷人寄生在富人身上，这是大逆不道的。对，中国这样的故事太多了。嗯，你到现在的
1: 中国社会，我觉得这个。我当时看的时候就是，我们就说那个，呃，放火案，保姆放火案啊。嗯。中国的富商比这儿住的更高级的有的是，<对
2: S 2> 是吧？ <Okay S
1: 2> 那个莫焕晶，那个他偷富人的钱和物，那个人家的那个家长对他没有怎么样，嗯，知道了，说了他，嗯，可能训斥他几句，让他别偷了，也，我不知道，反正我所看到档案是，并没有让他必须给我拿回来。你偷了东西了，给我吐出来。嗯，没有，就是你也没有辞退他。
2: 嗯
1: ，但是这让那莫焕晶觉得，嗯，好办，他继续偷，直到他又偷了个很大的东西。他为了唤醒，让这个老板别辞退他干的这种悲剧。我当时就在想，这个故事要跟韩国，这一定是个好电影。韩国导演就是莫焕晶事件在韩国汉城发生了，那我就想。嗯这个地方我能 care 到，但是我，我对我说最大的疑问迷幻就是西方评委是怎么看待这个故事的？尤其是看那场戏，富人、穷人在富人家里大吃大喝
2: 。嗯
0: 。哎，那场戏是好的
1: 、哎。然后那段台词，先有钱你才能善良。嗯。他、这、们、个、善良了才有钱是不对的，是先有钱才能。也就是说，我们不善良是因为没钱。嗯，这是里面最最核心的句子，所以里面的那两个人物，那个妈妈，嗯，他就还还是一个善良的人，嗯，他为什么让那个女人进来了？就那个情节点是非常有问题的，嗯，主人不在我不能让你进来，中国或者正常我不能让你进来，嗯，他为什么让她进来？因为她觉得我们都是穷人，嗯，我帮你，然后进来了以后，然后还是给她。最后她还是把吃的准备拿下去，嗯。
0: 这个关于就说到这个、这个啊，这个这个核心剧情就是说，呃，他们发现地下室里面住着一个男人。那看到那一刻的时候，我突然有一种感觉，就是这就是这个电影为什么没有成为神作的一个核心原因。就我们俩都承认它不是神作，为什么呢？就因为剧情走到这儿的时候就有一点跑偏了。我客观的说。走到这儿的时候，就看把这个电影导向了一个就是烧脑电影，或者是一个我们叫做惊喜电影，就是说一个电影像出其不意的给了你一个特别强的，让你无法想象到的一个一个新人物，哇，一个其实很怪异。看韩国电影，我们经常能看到这种情节，尤其是像朴赞玉他们也也喜欢这么搞，就是这个情节让你匪夷所思又合情合理，但是这个情节显然就把整个剧情就就就,就往旁边带了，因为他。富人和这个对穷人他们的之间的关系互动就变得没那么重要，重要的是观众会觉得，这个底下的住的这个男人会不会是他们的威胁呀、啊？怎么怎么样？当然，结尾你也看见了，是这个男人冲出去拿一把刀，导致了整个悲剧的产生。如果没有这个男人，的后面的剧情他是不成立的。换句话说，这一刻让我觉得有一点点嗯跑偏。你不看，那段情节非常紧凑，他们在屋里狂欢，就听见门铃响，然后那个钱宝、钱保姆就回来了。回来之后，他们带他下去，发现这里面住这个男人。正当他们把这两个人收拾掉、关起来的时候，主人又回来了。主人回来的时候，紧接着的晚上，他们他们就得晚上逃出去。逃出去，这一段情节非常之密集。我当时一种感觉就是，有点像那个丹尼·博伊尔那个《同屋三分经，就是他在一个豪宅内部能写出什么样的戏剧冲突的时候，导演会这么写。但是他这个时候他已经没有办法再娓娓道来了。显然，你这时候不可能把那个神秘男人、女人那个放弃，他没死，他们一定会发作。所以，这就是我觉得他跟呃家族游戏不太一样的地方。这也可能是他的一个个人的一个一个一个爱好，他就喜欢这么拍。我不这么
1: 看，我认为那个男人的出现是这个寄生虫这个这个片子的，嗯，剧本的根源，嗯。寄生虫嘛，可怜虫。如果没有地下室，嗯、就是他们三个人就这一家，住在这家里就。司机、保姆、老师是吧？嗯、四个人全入住这个家里，你可以是可以叫寄生虫，但是这个寄生虫这个地下的一个小坑穴里、嗯、生活着一个像她丈夫那个唯唯诺诺的这么一个人，嗯、这才叫寄生虫，可怜虫。他不是寄生物是吧？寄生虫。我看见那男的时候在里头吃香蕉，就导演反正把他给弄得很猥琐。嗯。他为什么？他完全是在偷这个东西的吃。我认为这就是寄生虫，而且没有这个他父亲，然后这个男人的,的这个年轻的父亲又去了，就是呼应。如果没有这个前面这个丈夫，那后来父亲寄生到这底下，这个重复和这个这个隐喻，他还不是不是特别明显。就我认为，这是我跟你的观点不一样。我这是一个很重要的情节，只是拍的那一段，嗯，镜头下去，包括那那段打，那那确实是有感觉，像是一个突变的来了一个惊喜，我觉得很好看。但是那个男人是这个寄生虫所必须有的。第二，最后这个男人最后要为什么不是宋康浩他们？你不是骂的不是蟑螂吗？就是你你对我的那个侮辱，就我奋起。他妈，我一咱至少暂时失控吧，我拿刀把你们这些户人家的全砍了，然后跑了，跑来我躲在地下室。为什么不是他，而是那个底下那个人来杀的？你首先看为什么是那个人要出来把这帮人干掉？嗯，为什么？我觉得他首先他目睹他老婆。被你们这些穷人，穷人和穷人之间不是打了吗？嗯，他要报复。嗯，这个报复的他其实并不一定是针对穷、针对富人的生活的，他就是一种报复，简单的报复。嗯、这个报复是无目的的，这种报复，我觉得他让这个暴力变成一个很黑色暴力，就是没有理由、没有原因，嗯，很奇怪，就出来了。孙康浩如果是。那个夫妻对他百般凌辱，是吧？或者语言无意就在伤害他，他奋起反抗。那这个、嗯
0: ，但最后还是宋高傲一刀把那男主人杀了。嗯，嗯、对，
2: 就嗯，对，是
0: 。当然，在那一刻，男人
1: 对他有一些侮辱，有有说了，嗯、对。但一开始，他们俩知道扮那个印第安人，他都没有这个
0: 感觉。嗯，没有这个感觉。我我的我的理解是这样的，就是我理解你的那意思，就是那个男人。强化了寄生虫，但是我我要说，这寄生虫不能是生理上的，就是这个男人在他们家贪吃贪喝，觉得呢过得挺好，他不愿意出去。但是这个寄生虫的含义在电影中形成了一个，就是我觉得就是欲望层和生理层的，他精神层面上他就不太能够描述，因为他不跟他们交流。其实我想更看到的戏是，这对家庭和他们上层的这个家庭之间的精神层面上的一个置换，就是。真正能够在精神上交锋起来，因为现在把这个男的拍得如此之猥琐，然后，呃，我我觉得这个电影从某种意义上，要不就是我给他设预设了一个他该怎么拍的一个前提，但实际上我呢就是觉得“寄生虫”这几个字在这部电影中被相对来说降为了一层，我是这个意思。你知道你要的是精神上也在寄生。对，现在。现在基本上就是说，哦，第一，因为我这儿有吃有喝，所以我不走。第二，因为你侮辱我了，你就骂我是蟑螂或者怎么怎样，我就我不爽，我把你杀了。这个从剧情上肯定更好看，因为娓娓道来这个电影的容量是不够的，那它肯定它需要这么来一出。这这就是我的一个理解。我认为，嗯，大致不出，它是这个意思。因为这个显然这个剧本结构精致到一定程度上来说，它是需要这么来一回的，并且。朴赞玉和宋和那个奉俊昊，他们两个人都是这个风格，就总会出现一个密室，总会出现一个疯子，他会把一个电影癫狂起来，而癫狂又拍的又那么暴力，哎，这是他们喜欢的一种风格。其实逻辑上有可能这是又是一个商业片，很有可能，对，它
1: 是一个商业片，对,对，一,一个商业片拿金棕榈那是很牛逼的，对，这商业片在那个。门一打开那段镜头，商业片拍法，嗯，广角，嗯，艺术片不这么拍，对，因为艺术片不要求去强化本来已有的东西，嗯，商业片就要去强化，对，嗯，我就是商业片，所以这个男人出现是让这个后半截的故事，嗯，一切会
0: 快，对。就是我觉得写到那儿的时候，当那个主人出去度假，他们过上这个幸福的生活，在里面大吃大喝的时候，这一刻剧情会弱下来，因为已经到达顶点了。到后面缺一个更高的浪打过来。说一下这个人物塑造，就是那里面你觉得刻画最好的人是谁？我个人觉得还是宋康好，因为戏当然是给他的。嗯。
1: 宋康昊从一开始出场，他就说那个，他有就首先信号，嗯，你要去找。第二，这个消毒先给咱们家免费消毒，就是这，我觉得几句台词，当然有导演的功力啊。几句台词，宋康昊这么一个穷人无可奈何的这种实用主义，就已经完全出来了，
2: 嗯
1: ，完完全出来了。第二，宋康昊在那个。那场戏里面，嗯，他的说他那种欲望，他那种，嗯、就就我觉得有一个表演很有意思，就他老婆不是在叠那个披萨盒吗？嗯，他老婆跟那个人小小女孩在对着，他站在后面就就这么站着，嗯、那个表情太奇好玩了，嗯、就是，嗯，既无可奈何又不愿输输掉气势，
2: 嗯
1: ，就也但是也只能站在后面不说话。就这孙康浩演得太好了，包括后面他他拉那个女主人手握手的时候，那个表情，嗯，我觉得孙康浩演得非常非
0: 常好。我觉得他有点那种感觉，就是有一场戏你记不记？得？就是他们从那他们家里逃出来，不是下大雨嘛，嗯，跑到來他女儿就首先就不干了嘛，就觉得太狼狈了嘛，那爸爸就给他劝慰了一番，然后往回家里走，家里走好像家里被淹了。然后开始抱抱东西，那一刻你会感觉就是说，为什么我就觉得那那一段好就好在于，就是他那段非常紧凑，从他们狂欢到那个女人进发现男子，然后主人回，一段紧张的遮掩，然后回家，这时候戏剧冲突既然还在的时候，没有想到说他们家会被淹，是吧？淹完了之后，直到他们在体育馆躺下，他们才说：“哇、哦，你看。”他谁能想到我们一家人会的会会睡睡在这儿呢？没有想到的，你就这一刻你才能感受哦，原来穷人，嗯，他他的那个生活是这样的，但是并没有说他有多好，他只是描述了一种就是社会本身就该有的一个一个一个真实情况，就是穷人无法掌控自己的人生，没办法，他们随时随地会遭到天灾人祸，所以他们侵占这个富人的这样的一个巢穴，那是理所当然的。我觉得他是。他有这个样一个理解。第二，有一点其实我特别的不知道是怎么回事，就是他们在影片结尾的时候，宋光浩跟那个男主人一起戴了一个印第安的那个头饰，那男人跟他说，一会儿那个老师会端那个蛋糕出来，咱俩就拿着斧头冲上去做那个进攻状，然后我的小孩就会当一个战士把咱们俩打败，你干不干？嗯，说好吧，你就干吧。这个时候，呃，那个地下室的男人出现，拿了把刀。我当时就是百分之九十九肯定，这个当男人拿起刀的那一瞬间，就是这两个人出场的时候拿着斧头拼命的冲上去，然后那个小男孩会出手，这一个形成一组对剪。其实他们俩拿着斧头冲出去的时候，已经看见那个人拿刀了，呃，会形成这样一个对比。不然，那你这段你的意义是什么？结果居然没有用，没有死，呃。我觉得那段对话是为了孙
1: 刚浩最后不舒服的做了伏笔。对，他孙刚浩他要求他做
0: 这个做那个
1: 。孙高浩那时候已经心里有点就是第一，他担心那一队人会把他们出出卖掉，他已经心里很紧张了。第二，他感觉到不爽了。嗯，他感觉到不爽了，因为最后他们躺在那个桌子底下，那队富的躺在那说了那段话，对他们是不小的刺激。对，他已经有不爽了。他和他老婆家人都在一起，嗯、他作为一个一家之主，他会受不了。就穷人也有自尊心啊，对不对？对我觉得不爽，所以那一段我觉得平行剪辑对于奉俊昊这样的导演来说，那早就不玩不玩了，还玩<笑>他跟玩这个干嘛？不用玩。嗯嗯，就我我感觉里面那个所有的人物塑造是有意思。比如说我刚才提到的，这个男主人是夸张的、搞笑的，嗯，包括女主人也是。惶恐不安，像只像只小鹿。嗯
2: ，
1: 他们俩之间的关系就是，是奉俊好想要，不过韩国的所有的富人是不是都那样我不知道，就是他让观众感觉到，富人也是过得嗯，有一点假，有点虚伪。至少在这个点中，他要给的就是，虚虚伪伪的好，而不像孙高浩他们一家人极度真实，非常的真实。你看孙高浩和他老婆之间的关系。有意思吧
0: ？那男主人我，我我觉得可能功能性比较强，这确实没有给他太多
1: 戏，那、嗯、所以他的表演就有一点夸张，有点怪。对于奉俊浩这样导演，就对,对韩国电影的男演员的表演的力度把握，这个绝对是有意为之，绝对不是说他选错演员了，嗯，没控制好，这是不可能的事情，嗯，包括你员，那个女主人你也看得出她，嗯，嗯、呃，啊、哦，老是尖叫，嗯。他们像个浮光掠影一样的生活，这是导演要的。嗯，宋康昊他的老婆，包括他的那个男孩的妹妹还是姐姐？妹妹。妹妹。这相当的真实。嗯。里面最差的就是那个男孩
2: 。我觉得男儿
1: 。儿子是吗？对儿戏。从一开始到节后，他的表演可能他太,太年轻，就是他的戏都相对差了点
0: 嗯，差了点,点这个，这，对我我觉得这是个寓言电影，就是他那个他他们家儿子，在整个剧情中的性格塑造没有太太给定他。一般来说，穷人嘛，爸爸妈妈是比较容易塑造的，因为他承担很大的责任。那这这俩小孩就就不承担这样的责任，所以就没有给他太多戏。他除了说我那块石头，我一定要。这个把他从水里抢救出去，除此之外没有没有给他太多的一个照顾。我觉得这其实，这其实怎么说呢？就是这个电影可能从一开始有一个事儿就一直没解释。我觉得也是有点奇怪，就是这家人为什么拥有这么大的才华去行骗？因为一上来你展示的空间只是个普通的穷人家庭，你没有跟观众说他们对这做这种事情，第一没有任何负罪感，上来就干；第二。一套一套的，他们没有任何的，这个好像这个一般来说，你现在让一个穷人去干这事儿干不了。这种互相配合，看来像演练过多次。所以我说是
1: 预言，就是他、嗯、他如果把剧作转到这个上面，这个、电影就得加三个小时。他要解，他就不想解释，他不不愿意解释，嗯、他不不用解释。他在一开始宋康昊的那几句台词，就说
0: 他们这个家里的人的精明，嗯，消毒。对这个我能看到，但是就是说，这个精明和他能做出一个诈骗集团，这还是两回事。嗯，对，这我我认为他导演不,不觉得没有必要再去搞这个。第二个，我觉得比较想说明的就是，最最近这个中国电影这个一直有人唱衰韩国，我一直去跟他们讲，我说你们不能够唱衰。我说这韩国电影不是简简单单说，好像最近怎么没他们什么消息了，可能不行了。我千万不要这么讲，他们还是很厉害的。中国长衰史，哪
1: 都长。中国电影怎么样？现
0: 在你自己看得到，都啥玩意儿？对，这个，因为很多人跟我讲，韩国电影，他现在韩国电影不怎么被中国人看了，确实有这，确实有这个趋势。大家不像如果要是五年前，韩国电影很风行啊，那个时候很多人都天天找韩国电影看嘛，商业片也好什么现在我看不到有什么韩文令在中国大陆在流行，你知道最近吗？没有，真的没有。是这样，首先有一个新鲜感，嗯
1: ，新鲜感过了，大家看到了韩国，哎呦，这很好，大家都看，新鲜感过了。嗯，这是一个。第二是韩国的文化在大陆输出受到了严格的控制，嗯，严格的控制，这也是媒体上也不说。各方面也不提，你从外在的看出还是觉得热情度少了。嗯。第三，中国的那个电影就不说了，暴发户。嗯。稍微有点钱就不知道自己斤两，都不知道自己出身是什么。嗯，<笑>出，出身都出来了，那什么出身？嗯，这是苦苦出身。苦出身，就都不知道自己是怎么回事了。综合这些东西，就大家觉得。韩国电影没什么，没有什么了，嗯，这我觉得很重要。但是我认为，真正的电影人还是很关注韩国电影的，这毫无疑问的
0: 都在关注。嗯、其实同样的故事，为什么他们就能拍，我们就拍不了？其实这个故事放在中国是完全成立。我我看到我看到吧，我说的莫焕
1: 晶事件就是就，这搁到汉城说有一个女孩脱了把它烧死了，嗯，这些了那这个背后。反映了韩国什么问题？和同样是杭州这些富人莫焕晶事件，反映了中国的，一个富人家庭的所有的社会问题，包括一切，太深刻了。但是中国不许拍的原因，我觉得就是，社会等级分化是被禁止，不让谈，嗯，不让谈。你像电影提，材，而且你就在银幕上说的一个说一个人保姆他就是一个坏，是在这出了中国很多人的那个。长时间受到教育的东西，就他跟他不一样。虽然所有人都明白，但是不愿意承认
0: 。其实所有人都应该懂一个道理，就是说，穷人有好有坏，富人也有好有坏。穷和富并不是区分好和坏的标准。嗯。但这个在在我们这儿是不能这么说的、嗯。它不是。在中国电影，中国电影还处于一个讨
1: 论一个简单的善恶对比的一个阶段。后现代农民进城就农民进城结束了，但现在还在农民进城，这只是换了一个手段。嗯，中国的自己的问题都没有去拍，就已经把马车开到了时代广场就闹腾去了。嗯，就他这还是在一个进了一个新的城，还在看热闹，对我们自己的问题还没有去正式去看待这个问题，而且我们的导演对中国当下社会的问题的勇气、分析度各方面，我觉得就还差太远。
0: 这个这个，这个、我的我得说一句话，就是你当你长期不可以表现的时候，你等你想表现，表现不了，你就,就表现不了，就你失语症，
1: 嗯、你没有办法去。你让我你说罗胖，你现在去，我们就说拿毛化金事件啊，嗯、每个人写一篇论文，通过毛化金事件，你能得出什么一些思考？我写的东西绝对不如社会观察家，嗯、甚至不如一个律师，嗯，长期接触这些。真实案例的这些律师们，嗯、看得更深刻。嗯
2: ，
1: 我曾经原来在那个，为了搞一个剧本，我和公安大学的，就是犯罪心理学的中国几个大咖们啊，嗯、聊过一个老老大，他是搞测谎的。嗯、我跟他随便一聊，我觉得，就我对中国当下社会这点认识，跟这些这帮人比，那就沧海一粟。嗯，他们掌握的案例，掌握的人类中国。社会问题的案例太多，嗯、他们分析的东西非常非常的深刻。我和两个人谈过，嗯，这张阿姨说
2: ，
1: 我自己都没这个能力，你还去拍电影，你就,你就更不用说了
0: 。就我认为，其实奉俊浩也没有到韩国社会学家的这样一个高度，应该是没有。对他来说，电影叙事本身符合戏剧结构还是最重要的。是的，嗯，就这个电影，嗯
1: 、我感觉其实在制作上啊，就是拍摄技巧各方面制作上，呃，有一些瑕疵，好多地方是有瑕疵的
0: 。我觉得不如像《杀人回忆》那么圆融。嗯，就是基本上他的情景表演全部混为一谈，这个，这个有点像，其实成本不低。我看了一下维基百科上面说，成本是一千一百万美元，四十三亿韩元。
2: 嗯
0: ，这个在中国一千一百万美元，这也是一笔不小的钱。然后票房很好，八千万美美元，那相当于七八五五亿多。当然，在现在的中国，五亿多票房似乎也不算什么。嗯，对，嗯，那韩国多少台多少观众呢？嗯、对。反正就才几千万观
1: 众，对他商业上是很成功的。嗯，就，我我我个人认为这是个商业片，我认为这奉俊昊，嗯，是就拍商业片，他的商业片能让韩国几乎所有人都愿意看。就我想这个片子在韩韩国看，穷人、富人，什么阶层都爱看，毫无疑问的。他讲了一个大家每天都面临的问题
0: ，一个商业片拍的能火，金总理。这到底是金钟女的改了还是怎么样？还是说这个电影真的好了，就可以成为金钟女？有可能我们第一个问题，因为
1: 我不知道今年《甘露》《金钟女》的同台竞技的这电影都是些什么
0: 。我不怀这个怀疑的,怀疑的态度说啊，我一方面可能是他们觉得封俊浩这人得给奖，这要给，你不给奖的话。这么优秀的电影人好像没有地位，就不,不符合他们的这个一个认识。因为上一届你也看见施之瑜和那个什么小说家施之瑜和也应该拿奖了，这跟现在诺贝尔文学奖差不多，就是说该给的没给，有点歉疚感。嗯，你看上次因为李
1: 沧东的《燃烧》，嗯，没有给什么奖，就而呼声极高。你看了《燃烧》吗？没有，我看
2: 了
1: 。嗯，燃烧比这个要沉闷很多。嗯。燃烧就是也是讲贫富差距，就是穷人在富人那永远的自卑，你根本不可能在任何地方能战胜他们。那个富人，韩国那个富人就从头到尾说的就 nice 的不行，每天哲理。那个刘刘刘什么人？嗯
0: ，谁
1: ？那个那个韩国男演员刘什么人？嗯，一生就跟着，就是跟着。跟着就是到不了，就它反映了就是这个整个这个地球就穷人和富人之间的问题，嗯，拍的是不错，但是他很沉闷
0: ，嗯，我不知道是什么原因，就没有给。嗯、我觉得他给一个商业片也并没有错，其实你说那昆汀他那个低俗小说，他我我我认为不太像个艺术片，是吧？嗯。但这次昆汀拿去的那什么《好莱坞往事》《Once Upon a Time in Hollywood》，你看了吗？没看。我看了，据说什么奖也没拿就就撤了。
2: 嗯
0: ，你看这电影怎么说？我觉得这个电影和这个
1: 《寄生虫》比是不能比的。什么叫不不能比？是不如还是说水平不够？水平不够。水平不够。嗯，我操！这昆汀的影迷<笑>得愤怒了。不，昆汀，昆汀前几个前据说前两作品都很很糟糕。反正八个人不好，就他上。八个人之前的更更糟糕，八个人之前是。我都不知道是什么，就是很奇怪的名字，不不好。嗯。就是他太怀旧，他特别想讲一个过去的故事。
2: 嗯
1: 。然后，呃，讲了那个西部片没落的时候，西部片没落的时候，嗯，这人的情怀，讲了，呃。曼森家族在美国六九年那个时代给人的脑袋的洗礼，就这就，但是他没有一样是普通人真正去关注的。他是昆汀，嗯、你作为一个知识分子，你作做个电影知识分子，你表达你对美国时代那个时代的一点看法，从人物塑造、人物内心的东西来说，嗯不够。从电影的叙事、剧本结构，那跟他当原来的作品比，那就差太远。啊，评价这么低吗？你
0: ，好莱坞网我看了，嗯，我并没有觉得多好，但也还可以，嗯，反
2: 正
0: 就是反正什么奖没拿撤了，然后昆汀·惠斯很恼火，
2: 嗯
0: ，他在美国票房还可以
1: ，嗯，就凭那俩明星
2: ，对，你把
1: 这俩明星拿掉，这片子就可能就没什
0: 么人看，嗯。所以我就说，因为封清昊以前的作品就是商业元素还是挺强的。就你像《杀人回忆》，那么多人奉为神作中的神作，嗯、本身是个悬疑杀人案嘛，是吧？
2: 嗯
0: ，《汉江怪物》我觉得也不错，也是那种，可能就觉得戛纳有时候会觉得，还是他他看到了这个电影的价值，并不是因为他必须要沉闷怎么怎么样，他需要有这样的一个价值
1: 。我感觉这个《寄生虫》会给中国电影。一部分电影人有一个启示，给我的启示如下：嗯、第一，就是永远是故事。嗯，故事。嗯，那什么是好故事？我看到的，我从这个电影，包括我现在感觉，好故事就是所有人关心，但所有人找不到答案。嗯，就你知道，但是你没有一个答案。对
0: ，这是好故事。这个故事其实我的总结就是一个故事得有个命题。这个命题肯定是有答案的，不能你太哲学，就从头到尾它没有过答案，有个答案，但是这个答案现在主要人们搞不定。我们家看导演是怎么来说自己答案的，尽管这个答案我不一定赞同，但至少你是在
1: 说这事儿。嗯，我今天准备回去把那个《天长地久》看看，就我虽然那天扫了一眼，我就想，《天长地久》它。他没有，他揭示什么时候？我当然要看完再说啊。就是我在想，这个片子给我的启示就是：好故事是什么？好故事，好故事是，你作为一个编剧，你在九十分钟内跌宕起伏，这是不用说的。第二，这个故事是不是
0: 大多数人去关注的？这很难，这非常难。因为如如果我们找到这两把钥匙就能开一切的锁的话，这世界好电影早就拍光了。嗯，就因为第一你找不着这两把钥匙在哪，第二这钥匙能不能开锁还是一个问题。嗯
1: ，我不知道《凤囚凰》这个故事是这个创作
0: 是，肯定不是改编自某个小说，或者他搞了好久以后才搞的这个剧本，还是说他在拍什么不,清楚不清楚？不清楚？不清楚。唯一百科就是他有两个编剧，他排第一个，那换句话说他是主要的。那第二个我不知道贡献了多少，但是一般来说，他们总会控制自己的这个关于在编剧上面的话语权。但是我觉得他有可能就喜欢这么拍。其实这个这个故事你要放在别的导演身上，有的导演家还有另外一种拍法。呃，最后总结一下吧，我我我的感觉就是这样，就是说电影看完，我首先服的是人家的才华，这没这就不用讲了，这就是得服，不服大师是肯定是有罪的。第二。给我们的启示，你刚才也总结了。但是我觉得，如果看好电影获得启示，于是也拍了好电影，这条公式成立的话，那电影学院就可以取消。本来电影学院就可以取消，叫拍出好的作品，这个因素太多了。看一个好东西获得启示只是中间一个小环节。演员，
1: 我看这片子就是，我记得特别关注宋康的表演。我有一段时间特别不喜欢他。为什么呢
2: ？因为我
1: 觉得有的人他让我讨厌，比如说那个《扬名海战》不有他吗？那崔明植演的吗？有孙光浩。啊、嗯，有孙光浩，他还就是，我后来看到就是说，哦是孙光浩，对不起，嗯、我想错了。好的演员得有好的故事，就是《扬名海战》，孙光浩的表演很，反正那电影就是就就不知道在干嘛，啊、就很平，嗯，很平。那个出租车。嗯，韩国的出租车我也看就是，你也不觉得？我们这宋康昊就是差一些意思，但这个里面宋、嗯、康昊，他可能又找着感觉了。那他当然，我觉得剧本和导演的控制，尤其是剧本给他的台词、给他的戏，嗯，他的表演能力就不用说了，嗯，
0: 他的表演能力是。不，他他比较适合演小人物，尤其是那种蝇营狗苟的小人物。嗯、人家演个就是太具有正义感的，或者某个或者某个大人物，他都我觉得他不是那种小感觉。他的形
1: 象就，嗯、他的形象就决定了。嗯
0: ，小人物。嗯，嗯
2: ，就这里面
0: ，有尊严又蝇营狗苟的小人物。嗯，对。嗯，就这一家人，就是那个男孩差了一点。因为男孩实际上没有体现作为一个底层的一个特征，可能体现的很少。嗯，啊。并且那场戏其实我非常奇怪，我不是想起来，就他那同学介绍活那段戏，那、嗯、段戏第一无头无尾的，就突然空降个任务给他，然后从此之后那个人就跟人间蒸发一样，什么也没有发生，嗯，是有点奇怪的，嗯
1: 、可能因为，这时候我就不知道，你可能或者是这个人物来走了没了，好像前后没有呼应。如果这是个糟糕电影，这一定是个罪状；如果是个成功电影，这就不是个事儿
0: 。对，他，因为它其他方面做好了，这点就无人在在聊。嗯嗯。嗯那个老太太死了吗？就最早那个佣人是被打,被打死了，对，被打死了。他怎么死的？在电影中没有表现的特别清楚。嗯嗯，就是他脑袋砸上，他醒来想给自己的那个老公那个救助，最后他还是失血而死，就只是就是就这么表现了一下。嗯，像这种对，这种地下埋一个活人，其实在那个《小姐》里面也有这样的一个角色。其实这两个导演还是跟那个我们经常聊的德尔托罗，就拍那个迷、那个《潘神的迷宫》，那导演我觉得很像。他们一定是各种电影的爱好者，他们在电影中一定会出现一些别的电影曾经出现过的一些经典的戏剧架构。他不在里头搞一下，他他是很难受的。好吧，你就聊到这儿。OK， 呃，没看过这个电影的人呢，听我们聊完，绝对不要觉得有了剧透就不看了，还是应该再认真的看一下啊。OK， 这你代表我们自己的一家之言。好，谢谢收听印象，大家可以在 iP 多的 l i 上来下载收听，同时可以在 Hard Image Pro 直接收听。谢谢。